O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda paz. Muhammad não é o pai de nenhum de seus homens, mas o mensageiro de Deus e o selo final dos profetas. Deus tem conhecimento de todas as coisas. Ao Corão, capítulo 33, versículo 40. Conforme declarado nos versículos acima, o profeta Muhammad é o último profeta. Por meio dos versículos que começam com diga, Deus transmitiu ao nosso profeta o que precisava ser dito às pessoas. Por meio desses versículos, nosso profeta comunicou a mensagem de Deus. O profeta Muhammad disse que aqueles que temem a Deus e buscam ser perdoados devem segui-lo, diga, se você ama a Deus, siga-me e Deus o amará e o perdoará por suas ações erradas. Deus é perdoador, misericordiosíssimo. Ao Corão, capítulo 3, versículo 31. Esse chamado do profeta Muhammad ainda se aplica universalmente. Deus ordenou obediência estrita aos mensageiros que enviou e, em muitos versículos, afirma que a obediência aos mensageiros é, na verdade, obediência a Deus. O profeta também enfatizou a importância da obediência nos aditos, quem me obedece, obedece a Deus, e quem me desobedece, desobedece a Deus, e quem obedece ao governante que eu nomeio, obedece a mim, e quem o desobedece, desobedece a mim. Saibu Karim. Por essa razão, a obediência ao mensageiro está no cerne da religião e demonstrar essa obediência certamente se dá por meio da submissão estrita às questões transmitidas pelos mensageiros. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, deixou claro que não pedia nenhum salário em troca de seus serviços. Como todos os outros mensageiros, o profeta Muhammad declarou, em primeiro lugar, que não pedia nenhuma recompensa em troca da comunicação da mensagem de Deus. Ela afirmou que fez tudo para obter a aprovação de Deus e que aguardava sua recompensa somente de Deus. Alguns dos versículos pelos quais Deus ordenou ao profeta Muhammad que dissesse às pessoas que ele não pedia nenhuma recompensa a elas são os seguintes, eles foram os que Deus guiou, portanto, sigam sua orientação. Diga, não lhe peço nenhuma recompensa por isso. É simplesmente uma lembrança para toda a humanidade. Ao Corão, capítulo 6, versículo 90. diz não vos pedi recompensa alguma, guardai-a para vós mesmos. Minha recompensa é responsabilidade exclusiva de Deus. Ela é a testemunha de todas as coisas. Ao Corão, capítulo 34, versículo 47. Em outro versículo. Por outro lado, o profeta Muhammad, que disse ao seu povo que não esperava nenhuma recompensa, deixou claro seu objetivo principal, dizendo, não vos peço nenhuma recompensa por isso, apenas que quem quiser, siga o caminho certo para seu Senhor. Ao Corão, capítulo 25, versículo 57. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, afirmou que aqueles que quisessem ver milagres para acreditar continuariam a não acreditar, mesmo que vissem milagres. Embora os sinais da existência de Deus sejam óbvios, os incrédulos encontram pretextos para não acreditar e pedem milagres a Deus. 
O povo do profeta Muhammad também lhe pediu que operasse milagres para não aderir a ele, a razão pela qual essas pessoas pediam milagres não era para ter fé ou aprofundar sua fé, era simplesmente um pretexto para sua falta de vontade de se submeter a Deus. Deus ordenou que o profeta Muhammad dissesse o seguinte a essas pessoas, eles juraram solenemente por Deus que, se um sinal lhes for dado, eles acreditarão nele. Diga, os sinais são concedidos somente por Deus. Como podeis saber que, mesmo que lhes seja dado um sinal, eles acreditarão nele? Ao Corão, capítulo 6, versículo 109. Todo homem está destinado a morrer em um determinado dia, que é decidido aos olhos de Deus. Quando chega esse momento, os anjos designados por Deus descem sobre o homem para levar sua alma. Se for a morte de uma pessoa fiel, os anjos a cumprimentam, dando-lhe as boas novas do paraíso, e levam sua alma com facilidade. Por outro lado, se for a morte de um incrédulo, os anjos o informarão que ele será exposto a um tormento degradante. Naquele exato momento, vendo o que deveria ser óbvio para eles, os incrédulos se submeterão. No entanto, após esse momento, nada, nem mesmo a fé, valerá ao incrédulo, pois o tempo que lhe foi concedido já se esgotou. Deus transmitiu esse fato àqueles que buscavam desculpas para sua descrença e ordenou que o profeta Muhammad se dirigisse ao povo da seguinte forma, estão esperando que os anjos venham a eles ou que o próprio Senhor venha, ou que um dos sinais de seu Senhor lhes seja dado. No dia em que um dos sinais de seu Senhor chegar, a fé não valerá para a alma que não teve fé ou não fez bom uso de sua fé. Diz-lhes, esperai, pois, se quiserdes, porque nós também estamos esperando. Ao Corão, capítulo 6, versículo 158. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda paz, lembrou ao seu povo que ele era apenas um ser humano. Por orgulho, as pessoas que não temem a Deus se recusam a obedecer a um ser humano ou aceitar que ele possa ser superior a elas, apesar de sua própria certeza sobre ele. Como também vimos no caso das nações passadas as quais os mensageiros foram enviados, essas pessoas acreditam que os mensageiros devem possuir atributos que vão além da capacidade do poder humanos comuns. Para não obedecê-los, elas oferecem muitas desculpas, dizendo que ele não poderia ter sido um profeta, pois era uma pessoa comum andando no mercado. O profeta Muhammad disse às pessoas que tinham tais expectativas que ele era apenas um ser humano e que aqueles que tinham qualquer intenção de alcançar a salvação deveriam se voltar somente para Deus. Diga, sou apenas um ser humano como vocês. Foi-me revelado que vosso Deus é um Deus único. Então, que aquele que espera encontrar seu Senhor haja corretamente e não associe ninguém à adoração de seu Senhor. Ao Corão, capítulo 18, versículo 110. Dizem, se a terra fosse segura o suficiente para os anjos habitarem, nós teríamos enviado a eles um anjo do céu como mensageiro. Dizem, Deus é testemunha suficiente entre mim e vós. Ela está ciente e vê seus servos. Ao Corão, capítulo 17, versículos 95 a 96. Novamente, diante de tais expectativas por parte de seu povo, o profeta Muhammad disse que ele era apenas um lembrete que ela apenas cumpria os mandamentos de seu Senhor e que aqueles que o seguissem encontrariam a salvação. Diga, 
obedeçam a Deus e obedeçam ao mensageiro. Então, se eles se afastarem, ele será responsável apenas pelo que lhe for atribuído, assim como vocês serão responsáveis pelo que lhes for atribuído. Se você obedecer a ele, você será guiado corretamente. O mensageiro é responsável apenas por dar um aviso claro. Ao Corão, capítulo 24, versículo 54. Simplesmente fui ordenado a adorar o Senhor desta terra que ele declarou sagrada, tudo pertence a ele, e fui ordenado a ser um dos muçulmanos e a recitar o Alcorão. Quem é guiado é guiado apenas para o seu próprio bem, se alguém é mal orientado, basta dizer, eu sou apenas um admoestador. Então, diga, louvado seja Deus. Ele lhe mostrará seus sinais e você os reconhecerá. Seu Senhor não está desatento a tudo o que fazeis. Alcorão Capítulo 27, versículos 91 a 93. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, disse ao seu povo que era submisso a Deus. Como em todas as nações incrédulas, o povo do profeta Muhammad também tentou discutir sobre Deus. Contra a sua nação que assumiu uma atitude tão feia, o profeta Muhammad comunicou-lhes que ela se submetia a Deus. Diga, vocês discutem conosco sobre Deus quando Ele é nosso Senhor e vosso Senhor? Nós dois seremos julgados por nossas ações. Somente a Ele somos devotados. Ao Corão, capítulo 2, versículo 139. Se eles discutirem com você, diga, eu me submeti completamente a Deus, assim como todos os que me seguem. Diga àqueles que receberam o livro e àqueles que não têm livro, vocês se renderão a Deus? Se eles se tornarem muçulmanos, serão guiados corretamente. Se eles não derem atenção, você será responsável apenas por adverti-los. Deus está observando todos os seus servos. Ao Corão, capítulo 3, versículo 20. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz. Disse ao seu povo que tinha fé somente em Deus e que não atribuía parceiros a ele. O profeta Muhammad explicou ao seu povo que Deus é o único Deus e os convocou a acreditar em Deus. Ele alertou contra um tormento doloroso. Alguns dos versículos relevantes são os seguintes, diz este é o meu caminho. Com visão interior, eu os convido a crer em Deus, eu e todos os que me seguem. Glória a Deus. Não sou um dos idólatras. Ao Corão, capítulo 12. Versículo 108. Diga, invoco apenas o meu Senhor e não associo ninguém a ele. Diz, não tenho controle sobre o bem ou o mal que vos sobrevém. Diga, ninguém pode me proteger de Deus e jamais encontrarei refúgio fora dele. Minha missão é apenas divulgar suas mensagens. Quanto aquele que desobedece a Deus e ao seu mensageiro, permanecerá no fogo do inferno, permanecendo nele eternamente, para todo sempre. Ao Corão. Capítulo 72, versículos 20 a 23. Diga, foi-me ordenado servir a Deus e não adorar ninguém além dele. E me foi ordenado ser o primeiro dos muçulmanos. Diga, temo, se desobedecer ao meu Senhor, o castigo do dia terrível. Diz, eu sirvo a Deus e só ele adoro. Quanto a vós, adorai tudo o que quiserdes, sem ele. Diz, os verdadeiros perdedores são aqueles que perderão a si mesmos e as suas famílias no dia da ressurreição. Essa será a perda definitiva. Ao Corão, capítulo 39, versículos 11 a 15. 
Certamente, mais digno é aquele que origina a criação e a regenera e vos provê da terra e do céu. Haverá outra divindade além de Deus? Dize, apresentai as vossas provas, se sois verazes. Alcorão, capítulo 27, versículo 64. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que jamais seguiria os incrédulos. Para seu povo, que se esforçou para desviá-lo do caminho reto, caluniou-o, ameaçou-o de assassinato e o exilou. O profeta Muhammad transmitiu a seguinte mensagem, digam, estou proibido de adorar aqueles que vocês invocam além de Deus. Diga, não cederei aos seus caprichos e desejos. Se o fizesse, eu me desviaria e deixaria de estar no caminho certo. Dize, recebi as provas do meu Senhor e vós o negais. Não tenho poder para apressar o que você contesta. A jurisdição sobre isso é exclusiva de Deus. Ele diz a verdade e é o melhor dos árbitros. Ao Corão, capítulo 6, versículos 56 a 57. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, disse ao seu povo que nenhum dos parceiros que eles atribuíam a Deus tinha poder. O profeta Muhammad, que lembrou a seu povo que Deus era um só Deus, também transmitiu de várias maneiras que nenhuma das coisas que eles atribuíam como parceiros de Deus prejudicaria alguém ou faria algum bem. Alguns dos versículos relevantes são os seguintes, diz orai, se quiserdes, aqueles que idolatrais em vez dele. Eles não podem aliviar sua aflição nem podem mudá-la. Ao Corão, capítulo 17, versículo 56, diz-lhes, já pensastes naqueles que invocais em vez de Deus? Mostrai-me que parte da terra eles criaram. Ou tem eles alguma parte nos céus? Apresentai-me um livro revelado antes deste, ou qualquer outro fragmento de conhecimento divino, se estiverdes falando a verdade. Ao Corão, capítulo 46, versículo 4. diz invocai aqueles que idolatrais em vez de Deus. Eles não têm poder algum sobre a menor partícula, seja nos céus ou na terra. Não tem parte alguma neles. Nem tampouco tem ali, entre eles, quem os ajude. Ao Corão, capítulo 34, versículo 22. Dize, mostrai-me aqueles que lhe designastes como colaboradores. De fato, não. Só Deus é o Todo-Poderoso, o Prudentíssimo. Ao Corão, capítulo 34, versículo 27. Dize, vistes vossos deuses parceiros, que invocais em vez de Deus. Mostrai-me que parte da terra eles criaram, ou tem eles alguma parte nos céus. Porventura, concedemos-lhes um livro, cujos sinais evidentes seguem. De fato, não. Os iníquos prometem uns aos outros apenas a ilusão. Ao Corão, capítulo 35, versículo 40. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, lembrou seus seguidores de confiarem no destino ordenado por Deus. Todos os eventos do passado eterno foram predeterminados por Deus. O homem também está vinculado a um destino ordenado para ele. O profeta Muhammad disse ao seu povo que eles não encontrariam nada além do que foi predestinado para eles, por isso precisam confiar em Deus a cada momento e ganhar as recompensas dessa atitude, diga, nada pode nos acontecer, exceto o que Deus ordenou para nós. Ele é nosso guardião. É em Deus que os crentes devem depositar sua confiança.
ao Corão, capítulo 9, versículo 51. O profeta, por sua submissão a Deus, foi um exemplo para todos os muçulmanos e advertiu as pessoas de que elas nunca teriam o poder de mudar nada que viesse de Deus, tudo é por decreto, até mesmo a incapacidade e habilidade. Muvatia de Malik, quando você pedir alguma coisa, peça a Deus e, se buscar ajuda, busque-a em Deus. Saiba que se as pessoas se unissem para lhe fazer algum benefício, elas só poderiam beneficiá-lo com o que Deus registrou para você, e que se elas se unissem para lhe causar algum dano, elas só poderiam prejudicá-lo com o que Deus registrou para você. As canetas foram retiradas e as páginas estão secas. Tirmidi, o profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda paz, declarou que invisível dos céus e da terra só pode ser visto por Deus. A palavra invisível no Alcorão significa tudo o que está além das percepções e do conhecimento de alguém, tudo o que está oculto aos olhos. O conhecimento do invisível é exclusivo de Deus. E Deus nos informa que Ele concede esse conhecimento somente àqueles que Ele deseja. O profeta Muhammad declarou que somente Deus conhecia o invisível, diga, Deus sabe melhor quanto tempo eles permaneceram. Seus são os segredos dos céus e da terra. Como ele vê perfeitamente, como ele ouve bem. O homem não tem protetor além dele. Nem compartilha seu governo com ninguém. Ao Corão, capítulo 18, versículo 26. Diga, ninguém nos céus e na terra conhece o invisível, exceto Deus. Os homens jamais saberão quando serão ressuscitados. Ao Corão, capítulo 27, versículo 65. Diga, meu senhor lança a verdade, o conhecedor de todas as coisas invisíveis. Ao Corão, capítulo 34, versículo 48. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, explicou que Deus possuía poder infinito. É Deus quem cria todas as condições de que as pessoas precisam para sobreviver. A localização da Terra no Sistema Solar, a atmosfera que fornece o ambiente necessário para a vida, a água, uma parte essencial da vida que cobre grande parte da Terra, os movimentos da Terra que permitem o surgimento do Sol todas as manhãs e seu afundamento todas as noites e muitos outros acontecimentos ocorrem pela vontade de Deus. O profeta Muhammad lembrou seu povo sobre o poder superior de Deus, diga, pense. Se Deus fez com que a noite fosse permanente para vocês até o dia da ascensão, que Deus existe além de Deus para lhes trazer luz. Então, vocês não ouvem? Dize, pensai. Se Deus vos fez o dia permanente até o dia do amanhecer, que Deus, além de Deus, vos trará a noite para descansar. Não estáis, então, vendo? Ao Corão, capítulo 28, versículos 71 a 72. O profeta Muhammad disse ao seu povo para observar os sinais da criação neste mundo e tirar lições deles. Ao ver esses sinais perfeitos da criação, as pessoas devem compreender outro fato importante. Deus, que é capaz de criar todas essas coisas, certamente criará as suas contrapartes exatas na outra vida. O profeta Muhammad explicou esse importante fato ao seu povo, digam, viajem pela terra e vejam como ele tirou a criação do nada. Mais tarde, Deus produzirá a segunda criação. 
Deus tem poder sobre todas as coisas. Ao Corão, capítulo 29, versículo 20. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que Deus era exaltado acima de todas as coisas e que ele era o Criador de tudo. O homem é um ser fraco com muitas inadequações. Ele só pode conduzir sua vida se Deus quiser. No entanto, Deus, que é o dono de tudo, está muito distante de todos os tipos de inadequações e é exaltado acima de todas as fraquezas. Ele não precisa de nada. O profeta Muhammad recebeu a ordem de falar assim à sua nação. Diga, devo aceitar alguém além de Deus como meu protetor, o Criador dos céus e da terra, aquele que alimenta e não é alimentado? Diga, foi-me ordenado que fosse o primeiro dos muçulmanos e não servireis a nenhum outro Deus além dele. Diz, jamais desobedecerei ao meu Senhor, pois temo o castigo do dia terrível. Ao Corão, capítulo 6, versículos 14 a 15. O profeta Muhammad disse ao seu povo que Deus é o único e que ele é o único possuidor de tudo. Pergunte, quem é o Senhor dos céus e da terra? Responda, Deus. Diz, então, por que tomaste os protetores, além dele, que não possuem poder algum para ajudar ou prejudicar a si mesmos? Diz, porventura, o cego e o vidente são iguais. Ou a escuridão e a luz são iguais. Ou atribuíram parceiros a Deus, que criam como ele cria de modo que toda a criação lhes parece igual. Diga, Deus é o Criador de tudo. Ele é o único, o Onipotente. Ao Corão, capítulo 13, versículo 16. Ninguém pode fazer bem ou mal a outra pessoa a menos que Deus queira. Um dos atributos mais importantes das sociedades que ignoram a moralidade do Alcorão é sua fé em Deus, apesar de não apreciarem seu poder e grandeza. O profeta Muhammad disse ao seu povo, aqueles que disseram que Deus os criou em resposta à pergunta, quem o criou? Mas que não o apreciavam, que Deus tinha tudo sob seu controle e que atribuir parceiros a ele não lhes traria nenhum benefício, se você lhes perguntar, quem criou os céus e a terra? Eles responderão, Deus. Diga, então, o que você acha? Se Deus quisesse que eu sofresse algum dano, será que aqueles que vocês invocam, além de Deus, poderiam aliviar minha aflição? Ou, se ele desejasse misericórdia para mim, poderiam eles reter sua misericórdia? Diga, Deus é suficiente para mim. Que os fiéis confiem nele. Ao Corão, capítulo 39, versículo 38. Diz, quem vos protegerá de Deus, se é sua vontade açoitar-vos? E quem pode impedi-lo de lhe mostrar misericórdia? Eles não encontrarão ninguém que os proteja ou ajude além de Deus. Ao Corão, capítulo 33, versículo 17. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, perguntou ao seu povo como eles permaneciam insensíveis. Apesar de saberem da grandeza de Deus e que ali é o possuidor de tudo. O profeta Muhammad fez com que seu povo, que sabia da existência de Deus, mas não pensava em seu poder superior e, portanto, não conseguia apreciar sua grandeza, admitisse a existência e a grandeza de Deus. Em seguida, ele os convocou a tomar conhecimento e a temer a ele, diz a quem pertence a terra, e tudo e todos os que nela existem. Dizem-me, se sabeis a verdade. Eles responderão, a Deus. Diz-lhes, então, não prestareis atenção? Diz-lhes, quem é o Senhor dos sete seus e o Senhor do trono poderoso? 
responderão, Deus. Diz-lhes, então, não temereis a Deus? Diz-lhes, em cujas mãos está o domínio de tudo, ele que protege de quem não se pode proteger. Dizem-me, se sabeis a verdade. Eles responderão, a de Deus. Dize, então, como fostes tão enfeitiçados. Ao Corão, capítulo 23, versículos 84 a 89. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, deu a boa notícia de que Deus perdoaria os pecados daqueles que se arrependessem. Deus é o mais compassivo de todos. Quando os servos sinceros de Deus cometem algum erro, não devem ser tomados pelo pessimismo, pois, ao cometerem um erro, não devem ficar deprimidos, mas voltar-se para Deus e pedir seu perdão. Deus ordenou ao profeta Muhammad que dissesse o seguinte sobre esse assunto, Dize, de mim, meus servos, vocês que transgrediram contra si mesmos, não se desesperem com a misericórdia de Deus. Em verdade, Deus perdoa todas as ações erradas. Ele é o indulgente, o misericordiosíssimo. Ao Corão, capítulo 39, versículo 53. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que o caminho de Deus é o único caminho reto. A única maneira de levar uma vida honrada e bela é trilhar o caminho para o qual Deus convoca o homem. Aqueles que associam parceiros a Deus e buscam a aprovação de outros seres serão punidos com uma grande humilhação, tanto neste mundo quanto no outro. Por essa razão, o profeta Muhammad disse ao seu povo que o principal caminho para a salvação, tanto neste mundo quanto no outro, é o caminho de Deus. Diz-se, devemos invocar algo além de Deus, que não pode nos ajudar nem nos prejudicar, e nos desviar depois que Deus nos guiou, como alguém que os demônios enfeitiçaram deixando-o confuso e estupefato, apesar de ter companheiros que o chamam para o caminho certo, dizendo, venha conosco. Diga, a orientação de Deus é verdadeira orientação. Foi-nos ordenado que nós submetêssemos, como muçulmanos, ao Senhor de todos os mundos. Ao Corão, capítulo 6, versículo 71. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que Deus sabia o que estava escondido em seu íntimo. Ao se envolver em um ato perverso oculto, há aqueles que presumem que ninguém os vê e, portanto, sentem-se aliviados. O fato, porém, é que Deus vê tudo nos céus e na terra. Momento a momento, ele testemunha tudo o que o homem faz. As pessoas prestarão contas de tudo o que fizerem no dia do juízo final, quando todos se reunirem na presença de Deus. O profeta Muhammad chamou a atenção para esse fato importante e lembrou a seu povo que, quer sejamos abertos ou reservados, Deus sabe de tudo. Alguns dos versículos sobre essa questão são os seguintes, dize, quero culteis o que há em vossos peitos, quero divulgueis. Deus o sabe. Ele sabe o que há nos céus e o que há na terra. Deus tem poder sobre todas as coisas. Ao Corão, capítulo 3, versículo 29. Diga, Deus é testemunha suficiente entre mim e você. Ele está ciente e vê seus servos. Ao Corão, capítulo 17, versículo 96. Se eles virarem as costas, então diga, eu os adverti da mesma forma, embora não saiba se o flagelo com o qual vocês foram ameaçados está próximo ou distante. 
ele sabe o que é dito abertamente e sabe o que vocês escondem. Ao Corão, capítulo 21, versículos 109 a 110. Diga, Deus é testemunha suficiente entre mim e você. Ele conhece tudo o que há nos céus e na terra. Aqueles que acreditam na falsidade e rejeitam Deus terão muito a perder. Ao Corão, capítulo 29, versículo 52. Diz, pretendeis ensinar a Deus vossa religião, quando Deus conhece tudo o que há nos céus e na terra? Deus tem conhecimento de todas as coisas. Ao Corão, capítulo 49, versículo 16. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, explicou de várias maneiras que não há outro protetor além de Deus. O único amigo e protetor do homem é seu Criador, Deus. Aqueles que não são tementes a Deus, no entanto, recusam-se a aceitar esse fato. Eles se condicionam a ignorar a existência de Deus e seu poder superior. Entretanto, há momentos em que o homem compreende muito bem que ninguém além de Deus pode ajudá-lo. Esse é o fato do qual o profeta lembrava seu povo. Por exemplo, quando algo prejudicial aflige o homem, ele não tem ninguém além de Deus a quem possa recorrer. Quando confrontado com tal experiência, ele entende que os parceiros que atribui a Deus não podem lhe oferecer nenhum benefício. Sendo assim, enquanto ainda há tempo, o indivíduo deve refletir sobre esse fato e lembrar-se de que não tem ninguém a quem pedir ajuda. Sobre essa questão, o profeta Muhammad deu o seguinte lembrete, diga, o que você acha? Se o castigo de Deus o atingisse ou se a hora da perdição o alcançasse, você invocaria alguém que não fosse Deus para ajudá-lo? Respondam-me, se estiverem certos. Não, somente a ele invoque e, se ele quiser, aliviará sua aflição, e você esquecerá o que associou a ele. Ao Corão, capítulo 6, versículos 40 a 41. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, lembrou seus ouvintes de se sentirem gratos a Deus, que os havia imbuído de fé. Deus afirma no Alcorão que o número de crentes descobertos seria sempre muito pequeno e que somente essa minoria de crentes alcançaria o paraíso. Por essa razão, a fé é um dos favores que podem ser concedidos a uma pessoa. No entanto, durante a época de nosso profeta, uma vez tendo fé, algumas pessoas tentaram obrigar nosso profeta, como se tivessem lhe feito um favor. Para explicar essa lógica muito errônea, eles acham que lhe fizeram um favor ao se tornarem muçulmanos. Nosso profeta foi ordenado a falar assim, diga, não considerem seu islã um favor para mim. De fato, não. Foi Deus quem o favoreceu, guiando a fé, se você estiver dizendo a verdade. Ao Corão, capítulo 49, versículo 17. O profeta Muhammad. Que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que Deus havia enviado ao Corão. Os incrédulos que não estavam dispostos a obedecer ao profeta Muhammad apresentaram muitos pretextos para negar ao Corão. Uma das afirmações mais ultrajantes foi a de que o Alcorão havia sido escrito pelo profeta Muhammad. Entretanto, o Alcorão revela inúmeros milagres, confirmando, assim, que não poderia ser obra de um ser humano. O profeta Muhammad lembrou seu povo sobre esse fato e reafirmou que Deus o havia enviado. Alguns dos versículos relevantes são os seguintes, diga, quem o enviou é aquele que conhece todos os segredos ocultos dos céus e da terra. Ele é indulgente, misericordiosíssimo. Ao Corão, 
capítulo 25, versículo 6, diz, mas considerai, se este Alcorão é, de fato, de Deus e vós o rejeitais, quem poderia estar mais desencaminhado do que aquele que o desafia abertamente? Alcorão, capítulo 41, versículo 52. O Alcorão é o livro justo por meio do qual Deus comunica as exigências aos seus servos. Ele lhes impõe o propósito de sua existência, o modo de vida que devem adotar tanto neste mundo quanto no outro e muitos outros fatos que o homem precisa saber. O profeta Muamai também disse o seguinte sobre o Alcorão, a palavra de Deus, dizei, esta é uma notícia importante, mas vós a ignorais. Alcorão, capítulo 38, versículo 67 a 68. Em um adit, nosso profeta afirmou que o Alcorão era a palavra de Deus. A honestidade desceu dos seus e se estabeleceu nas raízes dos corações dos homens, crentes fiéis, e então o Alcorão foi revelado e as pessoas leram o Alcorão, e aprenderam com ele, e também aprenderam com a Sunná. Tanto o Alcorão quanto a Sunná fortaleceram sua honestidade, dos fiéis crentes. Saíb Bukhari O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, afirmou que nenhum outro ser poderia ter o poder de revelar o Alcorão. Aqueles que afirmam que o Alcorão é obra de um homem não estão cientes nem dos milagres que ele revela nem das palavras de sabedoria infinita de Deus. O fato, porém, é que o Alcorão é um livro que ninguém, nem mesmo todas as pessoas e gene do mundo, jamais poderia escrever. O profeta Muhammad declarou o seguinte sobre esse assunto ao seu povo. Diga, se os homens e os gênios se unissem para produzir algo semelhante a este Alcorão, jamais poderiam compor algo semelhante, mesmo que se ajudassem mutuamente da melhor forma possível. Alcorão, capítulo 17, versículo 88. Se disserem, ele mesmo o inventou, diga, então, produza uma sura como essa e invoque quem puder, além de Deus, para ajudá-lo, se estiver dizendo a verdade. Alcorão, capítulo 10, versículo 38. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, afirmou que o Alcorão era uma boa notícia e uma orientação para os muçulmanos. Um versículo relevante diz, diz, o Espírito Santo fez descer do teu Senhor em verdade, para tranquilizar os fiéis e para dar orientação e boas novas aos muçulmanos. Alcorão, capítulo 16. Versículo 102. Mais uma vez, o profeta Muhammad afirmou que o Alcorão conduziu uma em orientação, como segue: Diga, se eu estiver mal orientado, isso será apenas para meu prejuízo. Mas se estou certo, é graças ao que meu Senhor me revelou. Ela é o nível 20, está próximo. Alcorão, capítulo 34, versículo 50. O profeta, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, revelou que, no dia do juízo final, ninguém será sobrecarregado com os pecados dos outros. Muitas pessoas que estão dispostas a viver de acordo com a religião podem ter ouvido as palavras eu mesmo aceitarei esse pecado das pessoas ao seu redor, em um esforço para aliviar os outros de uma obrigação religiosa. No entanto, no dia do juízo final, a verdade é que todos estarão sozinhos na presença de Deus. Nesse dia, todos serão responsabilizados apenas por seus próprios atos. Ninguém será questionado sobre os pecados dos outros, e os pecados de ninguém serão atribuídos a outra pessoa. 
O profeta Muhammad relatou esse fato da seguinte forma, diga, devo buscar outro que não seja Deus como meu Senhor, quando ele é o Senhor de todas as coisas. Cada homem colherá os frutos de suas próprias ações. Nenhuma alma carregará o fardo de outra. No final, todos retornarão ao seu Senhor, e ele resolverá suas disputas. Ao Corão, capítulo 6, versículo 164. As palavras do profeta, nenhuma alma carregará o fardo de outras a Ibucari, também explicam a verdade sobre essa superstição predominante. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, enfatizou a importância da oração e os convocou a orar a Deus. Uma das formas de adoração que é um meio de aproximar o homem de Deus é a oração. O homem deve clamar a Deus por tudo o que deseja. E Deus garante ao homem que responderá a todas as orações de seus servos, razão pela qual todo indivíduo que espera ser perdoado, que deseja viver como um crente sincero neste mundo e alcança o paraíso, que é a morada da salvação eterna na outra vida, realiza essa forma de adoração, a oração. O profeta Muhammad declarou aos muçulmanos o valor da oração aos olhos de Deus, disse, pouco importa o meu Senhor se não invocais. Porém, como negaste suas revelações, o castigo vos alcança a Alcorão, capítulo 25, versículo 77. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, disse ao seu povo que os benefícios da vida neste mundo são muito menores do que os da vida futura. Uma das provações pelas quais Deus colocou o povo do profeta Muhammad à prova foi a guerra. Quando chegou a hora de guerrear, Alguns deles tinham medo de ser prejudicados por outros e desejavam ficar para trás. Sem dúvida, o medo da morte e o amor pela vida deste mundo estavam por trás disso. Entretanto, a vida neste mundo é bastante curta. Cada ser humano morrerá em um determinado dia, seja durante uma guerra ou em qualquer outro momento. E esse momento certamente será o tempo predeterminado por Deus. Por essa razão, temer a morte ou qualquer outra coisa e desconsiderar a aprovação de Deus é uma grande perda em termos de vida eterna. Sendo assim, dizendo ao seu povo que a vida neste mundo é muito curta, o profeta Muhammad ordenou que trabalhassem para a outra vida, a morada eterna do homem, observem aqueles a quem foi dito, deponham suas armas, recitem suas orações e deem as esmolas devidas. Então, quando lhes é ordenado que lutem, alguns deles temem o homem como Deus deve ser temido, ou até mais do que isso. Eles dizem, Senhor nosso, o Senhor nos manda lutar? Se ao menos nós desse um pouco de descanso. Diz-lhes, os prazeres desta vida são insignificantes. A outra vida é melhor para aqueles que se abstêm do mal. Você terá que sofrer a menor injustiça. Ao Corão, capítulo 4, versículo 77. O mesmo se aplica a todas as questões relacionadas ao mandamento de Deus. Para tornar conhecida aos outros a moralidade que agrada a Deus, colhendo benefícios duradouros para os muçulmanos, dedicar-se à religião pode, às vezes, entrar em conflito com seu eu inferior. Um muçulmano pode, de tempos em tempos, fazer sacrifícios. Entretanto, para um verdadeiro crente, 
cujo objetivo principal é obter a aprovação de Deus. Esses momentos são grandes oportunidades a serem aproveitadas, pois nesta curta vida, os sacrifícios, que são representados como perdas por Satanás, trarão grandes benefícios ao homem. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, lembrou aqueles que valorizavam os bens mundanos mais do que a aprovação de Deus sobre a ira de Deus. Este mundo é um lugar onde os seres humanos são postos à prova por Deus e tudo o que um homem possui é dado para testá-lo. Consciente desse fato, um homem é colocado à prova por Deus. Ciente desse fato, o homem deve se sentir grato a Deus e se esforçar apenas para obter a sua aprovação. O fato, porém, é que muitas pessoas atribuem tudo o que possuem a parceiros de Deus. O profeta Muhammad advertiu essas pessoas contra um doloroso tormento, dize, se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossa tribo, qualquer riqueza que tenhais adquirido, qualquer comércio no qual temais um declínio, ou qualquer habitação que vos agrade, vos são mais caros do que Deus, seu mensageiro e a luta por sua causa, então esperai até que Deus cumpra seu decreto. Deus não guia os malfeitores. Ao Corão, capítulo 9, versículo 24. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que os incrédulos certamente seriam derrotados. Ao longo da história mundial, os incrédulos travaram uma guerra inconclusiva contra os crentes. Essa luta aumentou a fé dos crentes e elevou seu valor aos olhos de Deus, ao passo que se tornou uma grande perda para os incrédulos. Deus nunca permitiu que nenhuma sociedade incrédula prejudicasse os crentes. Se os incrédulos parecem obter uma vitória, Deus definitivamente reverte isso para o benefício dos crentes. Como Deus afirma na Surata Almada, os partidários de Deus são os vitoriosos. Essa é uma derrota que os incrédulos encontrarão neste mundo. Na outra vida, entretanto, essas pessoas serão recompensadas com o tormento do inferno. Deus ordenou ao profeta Muhammad que dissesse o seguinte, Digam aqueles que são incrédulos, vocês serão esmagados e amontoados no inferno. Que lugar de descanso maligno! Ao Corão, capítulo 3, versículo 12. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, Lembrou seu povo de aprender a lição com o fim das nações incrédulas do passado. Como é evidente nas histórias de vida dos profetas, ao longo da história mundial, todas as nações que se opuseram aos mensageiros de Deus enfrentaram um grande tormento, a menos que se arrependessem e espiassem suas ações. Sem dúvida, os negadores dos últimos dias deveriam temer seu fim e aprender a lição com eles. Por essa razão, o profeta Muhammad convocou seu povo a refletir sobre o que havia acontecido com as nações do passado e ordenou-lhes que tomassem conhecimento disso, dize, percorrei a terra e vede o destino final dos malfeitores. Ao Corão, capítulo 27, versículo 69. Dize, percorrei a terra e vereis o destino final dos negadores. Ao Corão, capítulo 6. Versículo 11. Dize, percorrei a terra e vede o destino final dos que floresceram antes. A maioria deles era idólatra. Ao Corão, capítulo 30, versículo 42. 
uma coisa que nosso profeta disse à luz dos versículos acima foi, alegrem-se e esperem pelo que lhes agradará. Por Deus, não tenho sua pobreza, mas temo que vocês levem uma vida de luxo como as nações do passado, e então vocês competirão uns com os outros por isso, como eles competiram por isso, e isso os destruirá como os destruiu. Saí Bukhari, ao dizer isso, ele alertou as pessoas sobre os desastres que haviam ocorrido com outras por causa de sua indulgência. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, lembrou ao seu povo que não há como fugir da morte. Um dos maiores temores daqueles que não acreditam na outra vida é o medo da morte. As pessoas descrentes tentam de todas as formas evitar a morte. Entretanto, para cada ser humano... Há um momento de morte determinado aos olhos de Deus e, quando esse momento chega, ninguém pode adiá-lo. Por esse motivo, o profeta Muhammad lembrou a seu povo que eles morreriam, não importa o quanto se esforçassem para não morrer, dizei, a fuga não vos beneficiará. Se tentardes fugir da morte ou do massacre, desfrutareis apenas de um breve descanso. Ao Corão, capítulo 33, versículo 16, dize. Tendes um compromisso prometido em um dia que não podereis atrasar nem adiantar uma só hora. Alcorão, capítulo 34, versículo 30. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, lembrou ao seu povo que a morte não é um fim e que é um retorno a Deus. Muitas pessoas, em sociedades onde a ignorância prevalece, presumem que a morte acabará com tudo. O fato, porém, é que a morte é o momento em que a vida real começa. Ao contrário do que se supõe, ela não é um fim, mas um começo. Após a morte, as pessoas prestarão contas de seus atos na presença de Deus e, depois disso, serão conduzidas à morada onde viverão por toda a eternidade. O profeta Muhammad lembrou seu povo desse fato da seguinte forma, diga, o anjo da morte, que foi encarregado de você, o levará de volta e então você será enviado de volta ao seu senhor. Ao Corão, capítulo 32, versículo 11. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que ninguém além de Deus sabia a hora do dia do juízo final. Uma das coisas sobre as quais as pessoas mais se perguntam é a hora do dia do juízo final. Entretanto, Deus nos diz que somente ele sabe a hora. Ele ordenou ao profeta Muhammad que respondesse as perguntas que lhe eram feitas da seguinte forma. As pessoas lhe perguntaram sobre a última hora. Diga, somente Deus tem conhecimento dela. O que o fará entender? Pode ser que a última hora esteja muito próxima. Ao Corão, capítulo 33 versículo 63, diga, não sei se o flagelo com que sois ameaçados é iminente ou se meu senhor o marcou para um dia distante. Ao Corão, capítulo 72, versículo 25, se eles virarem as costas, diga, eu vos admostei a todos da mesma forma, embora não saiba se o flagelo com que fostes ameaçados é iminente ou distante. Ao Corão, capítulo 21, Versículo 109 O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, disse aos incrédulos que eles seriam ressuscitados. Os descrentes que presumem que a vida real é a que eles têm neste mundo disseram ao profeta Muhammad que não acreditavam no fato de que seriam ressuscitados. Deus, então, ordenou ao nosso profeta que respondesse da seguinte forma, eles dizem, o que? 
quando formos ossos e pó desintegrado, seremos então restaurados à vida. Diz-lhes, não importa que sejais pedra ou ferro, ou qualquer outra coisa criada que julgueis improvável de ser vivificada. Eles dirão, quem nos restaurará? Diga, aquele que os criou em primeiro lugar. Eles balançarão a cabeça para você e perguntarão, quando isso acontecerá? Diga, é bem possível que esteja muito próximo. Ao Corão, capítulo 17, versículos 49 a 51. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que aqueles que se tornarem arrogantes em relação ao mensageiro de Deus e negarem a outra vida serão ressuscitados no dia do juízo final e serão submissos a Deus. Os incrédulos negam a existência de Deus e se recusam a se submeter ao mensageiro, pois acham difícil se submeter a um ser diferente de si mesmos. Entretanto, no dia do juízo final, eles serão ressuscitados e testemunharão a grandeza e o poder de Deus e o tormento que sofrerão. Por essa razão, Deus ordenou que os incrédulos que perguntassem, quando estivermos mortos e transformados em pó e ossos, seremos ressuscitados vivos? E nossos antepassados também? Que fosse respondido assim, sim, e vocês estarão em um estado desprezível. Ao Corão, capítulo 37 versículos 16 a 18. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, advertiu aqueles que não acreditavam nos versículos de Deus, dizendo que eles iriam para o inferno. Os incrédulos sentem grande ódio e ressentimento ao serem informados sobre a moralidade do Alcorão. No Alcorão, Deus nos informa sobre o grande rancor que os incrédulos sentem em relação aos crentes. Deus ordena que o profeta Muhammad diga o seguinte a essas pessoas, quando lhes forem recitados os nossos sinais, sinais evidentes, vocês perceberão a negação nos rostos dos incrédulos. Eles não fazem mais do que agredir aqueles que lhes recitam os nossos versículos. Diz-lhes, devo informá-los de algo pior do que isso. O fogo que Deus prometeu aos incrédulos. Que destino funesto! Ao Corão, capítulo 22, versículo 72. Como os versículos revelam, o profeta Muhammad disse aos incrédulos que seus rancores não os levariam a lugar algum e que eles seriam recompensados com grande tormento. Em outro versículo, ele também afirmou que aqueles que se revoltassem contra Deus e seu mensageiro permaneceriam no inferno por toda a eternidade, minha missão é apenas tornar conhecidas as mensagens de Deus. Aqueles que desobedecem a Deus e ao seu mensageiro permanecerão para sempre no fogo do inferno. Ao Corão, capítulo 72, versículo 23. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz declarou que o inferno era um lugar onde os descrentes permaneceriam por toda a eternidade. Os descrentes de seu povo alegavam que, depois de servir por algum tempo no inferno, eles iriam para o paraíso. O profeta Muhammad, entretanto, disse que aqueles que merecem estar no inferno permanecerão lá por toda a eternidade. Eles dizem, o fogo só nos tocará por alguns dias. Diga, Deus lhe fez tal promessa. Deus não quebrará sua promessa, ou você está dizendo sobre Deus o que você não tem meios de saber? Não, de fato. Aqueles que cometem o mal e se envolvem em pecados são os herdeiros do fogo, 
permanecendo nele eternamente, para sempre, enquanto aqueles que acreditam e praticam boas obras são os herdeiros do jardim, permanecendo nele eternamente, para sempre. Ao Corão, capítulo 2, versículos 80 e 82. O profeta também disse o seguinte sobre a vida no céu e no inferno. Quando os habitantes do paraíso fossem para o paraíso e os habitantes do inferno fossem para o inferno, a morte seria chamada e colocada entre o paraíso e o inferno e, em seguida, abatida e, então, o locutor anunciaria, reclusos do paraíso, sem morte, reclusos do fogo do inferno, sem morte. E isso aumentaria o deleite dos habitantes do paraíso e aumentaria a tristeza dos habitantes do fogo do inferno. Saímos lim. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, declarou que aqueles que temem a Deus alcançam o paraíso. Dize, devo falar-vos de coisas melhores do que estas, com as quais os justos serão recompensados por seu Senhor? Terão jardins com rios que correm sob eles, onde morarão eternamente, esposas de castidade perfeita e a graça de Deus. Deus vela por seus servos. Ao Corão, capítulo 3, versículo 15. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, ordenou que seu povo fosse justo. Diga, meu Senhor ordenou a justiça. Ao Corão, capítulo 7, versículo 29. O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, disse que somente Deus resgatou o homem de todos os tipos de dificuldades. Dize, quem vos resgata dos perigos da terra e do mar, quando invocais humilde e secretamente, dizendo, se nós resgatardes disso, seremos verdadeiramente gratos. Dize, Deus vos livra deles e de todas as aflições. No entanto, vocês associam outros a ele. Ao Corão, capítulo 6, versículos 63 a 64. O profeta Muhammad. Que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, convocou seu povo a adorar somente a Deus sem atribuir-lhe parceiros. Dize, povo do livro, vamos chegar a um acordo, que não devemos adorar ninguém além de Deus e não associar nenhum parceiro a ele e não estabelecer mortais como deuses além de Deus. Se eles se recusarem, diga, prestem testemunho de que somos muçulmanos. Ao Corão, capítulo 3. Versículo 64 O profeta Muhammad, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, disse que os nomes mais belos pertencem a Deus e que devemos glorificar a Deus com esses nomes. Digam, invocai a Deus ou invocai o misericordioso, seja qual for o que invocardes, os mais belos nomes são os dele. Não seja muito barulhento em sua oração nem muito silencioso nela, mas procure encontrar um meio termo. E diga, louvado seja Deus, que nunca gerou um filho, que não tem parceiro em seu reino e que não precisa de ninguém para protegê-lo de um porão. E proclamem sua grandeza repetidamente. Ao Corão, capítulo 17, versículos 110 a 111.